0: 哦、我们今天要来聊一聊关于广告行销以及产品的一些问题哦，就是产品那、啊、到底是不是一定要品质超好、播放。它才有办法在市场上生存，你行销才会更加有助力。我相信选择对的人应该会比较多，因为这是一个比较政治正确的答案。但是问题是，我们在现实生活当中看到的结果可能未必会是这个样子。更包含的哈，有时候为了广告行销，又或者某些行销的策略，我们推出一些品质不是这么好的产品。它到底会不会是一个正确的做法？会想要讨论这个问题，是因为前一阵子啊、喔。我在卡 l u b h 上面看到几个朋友开房，他们在讨论的东西就是：你很会做行销，但是你的产品很烂的话，它只是会加速你这个产品的灭亡。这件事情是毋庸置疑的。我的师傅之前就跟我讲过，特别是如果我们是利用网络来做行销的时候，你的产品本身是有问题的，它是有瑕疵的，或者它好真的就是很烂，就是一个垃圾。这个时候，透过网络，包含了在社群时代之后。所有的口碑意见，它的传播都很快的情况之下，我们的产品如果有问题，但是你很会做行销，你很会投广告，你很会在初期的时候，把你的产品的声量呃打得很大，那让很多的人来买你的产品之后，你的复面口碑也可能会瞬间炸开来。到最后，它会造成呃，副品的危机，甚至最后会演变成品牌的危机。但这个时候，我们要问一个问题，就是产品到底怎么样才叫做好？好，它其实是一个相对概念。呃，我们必须跟市场上的同类型商品相比。所以，如果我们今天要探讨我的产品必须要好。它是要跟市场上所有同类型产品相比，我们一定要绝对的好吗？有些产品确实可能是这个样子。澳美的叶明贵老师在他的那个《品牌的技术和艺术》这一本书当中，他有去举了他们在帮。泡面的客户进行咨询的时候，那他有一个个人的想法，他觉得说他会跟客户讲：如果你们所生产的这一款泡面，它跟相同口味的这个泡面相比，你没有办法赢过它，你没有办法做出最好吃的泡面，那你就不要买。原因是因为消费者他已经有认知什么叫做好了。那如果假设你卖这个泡面没有办法跟市场上最好吃的那一款比，你。没有卖的价值，你甚至于你不可能会成功。但问题是。如果在做网络行销、哦，特别是有在了解一些订阅制啊、电商行销新的趋势的人，应该都听过国外有个网络品牌叫一美元刮胡刀俱乐部。顾名思义，就是你只要每个月付一美元，他们就会固定寄一些刀片到你家里给你。这个一元刮胡刀俱乐部，它既然它的价格只有一美元，就差不多嗯、呃、算三十块台币好了。大家想一下、哦，三十块台币。你到超市，你到超商，你去架上看，目前主流的吉列啊、舒适牌啊，你可以买到什么样的刀片？你可以买到几个刀片？相信这个答案是非常的明显、啊。当时一元刮胡刀俱乐部他们在网络上面闯出声量之后，就开始受到这一些主流的刮胡刀品牌注意了。吉列、哦、包含了市场的老二舒适牌，他其实都把他们家的刮胡刀片拿回去做测试。啊、他们结果测试完的结论就是，哦，一元刮胡刀俱乐部的刀片并没有他讲的一样，我们卖的刀片超屌。他们都觉得，哦，经过实验测试，一元刮胡刀俱乐部的刀片就是烂东西，它不好用，没有我们的来的强，所以他们就很安心了。结果是怎么样？我相信大家都很清楚，一元刮胡刀俱乐部最后逼的。市场的龙头激烈，不得不把它所有的产品的价格都下降。为什么一元刮胡刀俱乐部卖的刮胡刀片这么烂，它却还是对市场的龙头产生了威胁？这个就是我们今天想跟大家探讨的问题，就是到底什么样的产品或服务叫做好，它应该怎么去认知？我会想要开今天这一个主题的原因，还有一点就是说，我之前曾经在广告设计公司做文案计划的时候，我们公司有一个主要的客户就是房地产。我们那个时候主要就是负责百货业跟房地产。啊，当时我们在做房地产广告的时候，那房子都很正常哦，就是即便没有办法到三房两厅，就是那种正三房两厅，就是一间。呃，还算蛮大的主卧室跟一间、两、呃、间勉强堪用的客房，至少也都有个二加一房，又或者好就是正两房，就是堪堪用的两间房间，就是顶多就是第二房，它不是套房，但。我相信，如果有在看房的人，应该这一阵子都会发现到，现在有那种房子哦，它就是可能就是说一加一,一房，又或者二加一房，那那个所谓的加一，其实有加跟没加是差不多的。然后建商可能会在一层楼当中就盖了很多户，有八户啊、九户啊，我这次看到最高的还有一层楼有十二户。然后几只电梯，两只电梯，整栋楼加起来有一两百户。大家想一下，一两百户，那两只电梯，你每天早上电梯要等多久？为什么会有这样的房子？就大家自己认知来讲，好，呃，你要跟一两百户的人，好，一户算两个人就好了啦，就两三百个人，甚至到四百个人，你每天要跟这些人挤电梯。你会愿意去住这样的房子吗？我相信大家的答案应该都是不会。你们甚至连租房子都不想租这样的房子。那为什么这样的产品它会出现在市面上？原、欸、因很简单，我们从五年前哦、喔、就观察到现在的台湾房地产市场有 N 型化发展的问题很严重。这个 N 型化不是说就是很便宜的很便宜，贵的很贵，它不是在价格上，就是普遍都贵了。那它的 M 型化发展是在平数，就是要不就是那种一百多平，那甚至到三百多平的那种超级豪宅，要不就是可能扣掉公设比之后连三十平都不到的这种小宅。这种 M 型化发展最主要还是跟。单价的提高有很大的一个关系，就是它从空头开始就走向多头之后，在多头的这一段时间，这种产品的出现越来越多。M 型化发展，它代表了很多的需求的出现，包含了现在的人薪水没有增加，但是房价越来越多。但是我必须老实讲哦，房地产算很多人都说买不起啊，但是房地产它其实是一个需求型产品。台湾人的认知就是我还。还是有买房的需求。我结婚之后，我生小孩之后，我还是会希望有一间自己的房。那、啊、这种需求型的产品，当它的单价一高之后，它很容易就会产生很多的痛点跟需求。就很像我们有做家居用品的客户，我们就观察到，其实韩国的现况跟台湾是很像，就是房屋的坪数越来越小，那人民的负债房地产上面的负担越来越重之后。诶、欸，他们开始会去推一些所谓的轻装修，轻装修这个风潮其实也在中国有开始在。风靡了吧？那什么叫轻装修？就是你买了房之后，好，你买这间房，可能已经把你的存款几乎都投进去了，你的资金所剩无几的时候，如果你还要再去装潢，我们讲好了，一间三十平的房子，二十平好了，二十平的房子你装潢加买家具，一平也要来个三万块吧，这已经是很基本的了。那你六十万到九十万就用没了。这个时候，我们轻装修走的概念就是，其实多数的人买的房哦，它都不会是呃毛坯屋，它一定都是有做好基本的一些轻装修了，就是隔间墙也有了，然后粉刷也都有了，地板也都有了。轻装修的诉求概念就是，当你已经花了很多的钱买房了，呃，你的购物的成本负担是很重的时候，你不需要。再去做所谓的木作，你可以选择用家具去规划出一个有你自己风格的房子。那精装修更包含了我们其实有一个主要的诉求在于租屋主，所以说 M 型化发展它带动了很多的需求的情况之下，但是这个需求却不等于你推出那一种小不拉几，而且其实居住品质很差的房子，还是会有人愿意买。为了有一间房，牙齿咬着也买下去。我相信建商也不是笨蛋，那为什么他们要推出这样的房子？原因很简单，这就是一个不得不的结果。当房屋的单价越来越高之后，好，如果他们一样继续去推那种还没扣公社比之前大概五十平左右，他们会把整个房屋的总价拉得非常高，它会造成它在市场上很难推动。房地产其实是一个很有趣的现象，就是大家应该都知道。房地产其实，他们从买地开始到盖房子，他们一直都是跟银行在进行融资的。所以他们跟银行之间一直都有合作往来关系。今天如果有一个建商、有一个房地产的建造公司，他们突然没有在推案了，银行其实是会紧张的。这个时候，他们反而要面对比房子卖不出去更严重的问题，他可能会被银行抽银根。特别是如果你是一个上市公司的时候，很多的建设公司都上市了嘛，你如果没有持续在市场上活动的时候，你的大股东，你的这些小股东，他们也都会紧张。当他们一紧张，股价掉了，对于这些上市的建设公司来讲，伤害其实是会更大的。这造成了。当建商手上有地的时候，这也是建商为什么明明这几年好，呃，房地产都已经可能到高点了，开始要慢慢走入空头了，他们还是一直不断的买地，甚至会花破天荒的价格，用很高的溢价去买地。原因是因为他们必须一直不断的动，当他们必须要动的时候，在普遍高单价的情况之下，他们只能去把房屋的。频数降低这样的东西，即便不好住，但是它会有一个优势，就是他们在广告行销的时候会很好推。它不会一口气端出一个哦，可能就是连中南部都要将近1500万，甚至要2000万的房子。这房子其实很多人看到之后，他买不下手，投期款可能也不够，它会造成他的房子盖好之后，呃，没有市场话题。它根本就动不了，更包含了，我相信大家应该都很清楚，这种小平数的房子卖什么人最好卖，就是卖投资客最好卖，特别是如果他们是集资买房投资者，基本上这种一加一房啊、二加一房啊，一推出之后很快、哦、都不要说公开了，可能在预售屋的时候就被扫一轮了。这造成了这一些建商，他会为了销售跟广告行销的目的，去推出一些错误的产品。但是，如果你今天是为了单纯想要把东西卖出去，你想要去塑造这个卖点，而去推出错误的产品的时候，它其实是一个很严重的现象。因为我们单就房地产这件事情来讲，好，你即便投资客会买 A 投资客，又把房子卖给了 B 投资客 ，B 再卖给了 C 投资客。一轮一轮的卖下去，让你的房子一直都有交易的现象发生。但是投资客终究有一天，他们还是要退场，而且你的房子这么烂，连租屋主都不愿意租，又或者好住进去之后，才一个礼拜就发现，哇，我的人生都。花在等电梯上面了，立刻退租，就是不惜把押金交给房东都要退租。那这个时候，整个市场上大家就会讲：哦，这个房子很烂，不要去租，不要去租。租主也都有自己的社群嘛，都有自己的社团嘛。当投资客终究最后租也租不出去，最后当他想要卖的时候。一定是这些自助客来买嘛？他们也不用多讲，他们光去看的房子后、哦，他们可能就不愿意买了。这样的产品到最后一定就是会死掉。这一些错误的产品，最终一定通通都会回到建商的身上，大家就会去讲哦，这个建商在什么什么时候盖了好多烂房哦，就是这一间也是烂房，这间也是烂房。当你今天哦，是为了广告行销的目的去推出一些错误的产品的时候。这不是一个适当的做法。还有另外一种状况，网络行销跟电商，它其实是一个很独特的一种销售模式哦。实体行销，它是先体验完产品之后，他们才购买；但是网络行销跟电商，他们是先决定购买之后才体验到产品。我们如何让他们决定购买？我们就是透过广告，透过我们的产品介绍。为它建立期待感嘛，所以如果你今天你的广告打得真的很强，你的行销真的很会做，但是消费者产生了很强的期待之后，你们的产品的品质其实是无法满足它的期待的，你的产品复变口碑，最终也会回到你的身上，到最后你这个产品的生命周期其实还是会很短。当然，今天有些如果真的就是想做短线的，他……啊，反正钱都已经收定口袋了，你们不喜欢就算了，他们还是会持续做这样的事情。但是如果你今天真的是是想建立品牌的话，我会建议哦，可能从一元刮胡刀俱乐部的角度来思考，它可能会比较适当。一元刮胡刀俱乐部，如果你们去找他的第一支网络广告出来看的时候，其实他们真的把自己的刮胡刀的刀片 P 得很厉害，就是哦，我们的刮胡刀刀片真的超屌。实际上，他们的刀片并没有真的这么好用的时候，为什么他们还是让顾客愿意没有去暂停这个订阅，持续的回购？原因很简单，因为一个产品开发的成功关键，它并不在于我们一定要把品质做到最大化，而是我们必须要让顾客的体验产生最大的优化。一元刮胡刀俱乐部，它卖给消费者的产品其实就是刚刚好的产品，就是你可以刮胡子，啊，也不会把你的脸刮破。可能它的舒适度，可能它的呃锋利度。包含了它的刀片可能耐久度都没有激烈，又或者是舒适牌这一些主流品牌来得这么好，但是他们透过一个很便宜的价格去降低消费者对于品质的认知，更包含了消费者在购买一元刮胡刀俱乐部的产品的这个过程当中哦，它其实不单单只是体验的产品，它更体验了他们提供了这个订阅到付的服务。他们去获得一个更好的体验感。因为刮胡刀俱乐部的广告从早期，他们其实其实就一直在打一件事情的，呃，很多的人可能都会忘了去买刮胡刀的刀片，又或者会忘了要换目前的刀片，就是还能刮的时候就继续用嘛。当今天有一个品牌，它会固定每个月把可能是四组刀片寄到你家的时候，当你收到新的刀片，你自然就会记得，哎。我要换新刀片了，我要把这些旧的刀片都丢掉了，它会养成一个消费者持续更换的一个认知，所以他们就会去主打丢掉你那个已经钝掉不堪用的刀片。当消费者不用再出门去买新的刮胡刀刀片，甚至于突然发现到哦，自己的刮胡刀刀片都没了，而且既有的都不能用了。啊，半夜了怎么办？所以他们就去主打一个方便性。当你今天你有很低的价格，你有很方便的服务，这些通通加起来的时候，即便你的产品它没有办法跟市场的龙头相比，你最多就只能称得上是一个普通的产品。没有到好的产品，消费者也许有可能还是能够接受的。这也是我们今天在思考这个产品类型的时候可以去思考了。我们其实前一阵子也把一个房地产，就是我觉得真的很夸张的，就是一层十二户，那每一户大概都只有呃十六平，甚至于可能就是一个套房这么大的一个空间。我们认真把它的平面图拿出来看。今天假设他真的觉得哦，我给他盖正三房的房子，消费者买不起，他其实把它规划成二加一， 1, 又或者是一加一这样的房型，他把12户减少成八户，又或者是九户的时候，也许买房的人他们在住这间房子的体验感就不会这么差。在销售的时候会推的比较慢一点，但是它终究还是有可能会有卖完的一天，而且后续还会有很多的再交易出现。这也是我们先前在讨论 NFT 时候，我们有去提到的哈。假设未来每一间房子房产证它本身就是 NFT， 而且呃，建商都可以透过后续的再次交易，就是可能。买家再卖给其他的买家，他们都可以从当中去获得一些利润的话，也许不用到十趴，可能就是五趴。嗯，一间房子几百万、上千万，五趴其实就很多了。或许他们就不会再去盖出这种初期短期在销售上面会很好卖，但是它最终可能就会变成是一个没有人会愿意再去接手的烂房，可能真的就能够彻底的去改变整个房地产的市场。今天要讨论的东西，其实也是大家在开发产品，还有在做。广告行销规划的时候，我觉得蛮值得思考的一个方向了。呃，如果你的产品真的不好，那你很会做行销，你产品本身真的就是有瑕疵的。即便你真的很会做行销，我觉得你的产品生命周期也会很短。这个问题哦，终究最后会归咎到你的品牌上。因为假设你真的就是有个名字，你有个官网，你专门在卖这些烂东西，你的产品到最后一定。就是会推不动。如果你今天真的想做品牌的时候，我还是会建议你，即便没有办法真的把产品做到超级好，可以选择在一个跟竞品相比的情况之下，就是我们前面也有提过的一个货架竞争嘛。你取得一个价格优势的同时，你提供一个。品质普通，但是你透过服务让顾客在整体的产品使用上，他的体验是超越他的期待的。那也许你的产品一样可以推得动，你也不会引来一些富评跟骂名，你甚至还可能会因此跟一元刮胡刀俱乐部一样，去创造出你的品牌，产生很高的一个顾客的回购，顾客的终身价值会逐渐的提高。最终，我们来下个结论哦，就是产品价值的定义，它未必一定会存在于品质上。价值它其实是在于服务。跟产品整体整合起来的体验上，那如果今天我们看了很多这样的案例，就是我最近看的那一本《十亿美元品牌的秘密》嘛，那里面就举了很多像一元刮胡刀俱乐部这一种以低价进行市场掠夺的一个品牌案例，就是所谓的 D to C 的一个案例，又或者好，我们讲订阅制品牌的案例。啊，有些人可能会去误会说，哦，他们都是以低价去掠夺市场。假设今天你推出了低价，但是你在低价的同时，你没有办法透过服务，你没有透办法透过完整的体验去塑造出一个超越目前市场其他竞品的体验感的时候，你单纯只是低价，那你的低价最终只能对标到便宜的价值上。也许消费者他可能未必会去在意你的品质，但是终有一天他们会因为。更低的价格而离开你们，所以今天的低价，我们也许可以让消费者不是这么在意我们的品质是不是一等一。如果我们可以再端出更好的服务，让消费者最终在使用你们产品的时候，体验是超越的，就很像好一间房子，假设不大，但是它的格局是好的。它的户数是少的，是单纯的，让屋主在住的过程当中，它其实是很舒服的。这间房子它未来要卖也不会太难卖，那你这间建商的口碑，我相信也不会太差。以上、啊、关于今天主题的问题，又或者是想法，想要跟我分享，都可以私讯或者是留言给我。今天的讨论就到这里，大家拜。